0: Herzlich willkommen zu einer Pumpkin-Progress-Update-Folge mit dem Chris von der Uni zu Köln. Chris, schön, dass du heute hier mit dabei bist. Danke, dass ich hier sein darf. Wir sprechen heute über äh, ja, eines der wohl besten äh, Praktika nach dem dritten Semester. Ähm, hast dir gerade hier auch dein äh, Tombstone abgeholt für dieses Praktikum. Ähm, das heißt, es war ein riesengroßer Schritt. Bevor wir aber darüber sprechen, was für ein Praktikum ist und wie da die Bewerbungsprozesse gelaufen sind, wir uns vielleicht noch mal kurz ab. Letzte Progress-Story war so vor einem Dreivierteljahr, genau. Mitte vom ersten Semester oder Ende vom ersten Semester. Worüber hatten wir damals dort gesprochen?
1: Genau, damals war die Situation, dass ich mich im ersten Semester befand. Ich habe vor meinem Studium ein Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht bei Professor Roland Pastuch und habe dann eben... Zu einer ähnlichen Zeit, wie ich damals das Video aufgenommen habe, mir das Praktikum bei Edna Stolz Management Consultants gesichert für nach dem ersten Semester, was ich dann dementsprechend auch im Frühling letzten Jahres absolviert habe.
0: Genau, und der Chris hat einen super Abi. Das wird da wahrscheinlich auch eine kleine Rolle mitgespielt haben, ja, dass es so gut ja. geklappt hat. Und ist natürlich sonst auch ein sehr sympathischer junger Mann, der sich auch gut ins Zeug gelegt hat. Dann hattest du dich dazu entschlossen, quasi nach dem Ebner Steuers Management Consultants Praktikum nach dem ersten Semester, nach dem zweiten Semester mal ein bisschen zu entspannen, und um kein Praktikum mehr zu machen, ne? Ja, genau,
1: richtig. Ein Bisschen Auszeit nehmen.
0: War das irgendwie so, hast du dich da so richtig schlecht gefühlt, irgendwie, weil du dachtest, oh, wieso mache ich jetzt kein Praktikum oder konntest du da auch wirklich ein bisschen entspannen?
1: Ja, ich konnte zum Glück echt entspannen. Also ähm, ich wusste ja, was ich äh, vor und nach dem ersten Semester gemacht habe und dass das schon eine sehr gute Ausgangslage auf jeden Fall ist, die ich mir da aufgebaut ja. habe. Und dementsprechend habe ich dann genossen, mal Sommer zwei Monate lang äh, nach den ganzen Klausuren auch mal ein bisschen Pause zu machen. Ich würde auch sagen, dass es mir gut getan hat.
0: Sehr gut. Äh, wie ging es dann weiter? Also, was ist, sage ich mal, jetzt das, äh, was hier unsere nächste Erfolgsmeldung ist, äh, worüber wir heute sprechen können? Und ähm, ja, ä- Erzähl erstmal, was da geworden ist und dann vielleicht so ein bisschen, wie auch jetzt die Bewerbungsprozesse sich unterschieden haben, was irgendwie sonst Learnings waren, die du ja. über die letzten anderthalb Jahre machen konntest etc.
1: Ja, genau. Ich äh, habe dann während der zwei Monate, wo ich im Sommer Pause gemacht habe, mich um Praktikum nach dem dritten Semester gekümmert, also ein paar Bewerbungen rausgeschickt, ein paar Interviews geführt und bin dann jetzt letztlich nach dem dritten Semester zu LEK gegangen, beziehungsweise werde ja. ab Januar dahin gehen und ähm, habe mich einfach vor allem inhaltlich gereizt, insbesondere auch die Leute, mit denen ich da gesprochen habe. War echt ein guter Fit auf jeden Fall und ähm, ja, es war ein relativ langwieriger Prozess. Ähm, Dauerte mehrere Interviewrunden, ähm, konnte mich aber dann auch dadurch, dass ich ähm, viel Zeit hatte, dann in den Semesterferien auch gut darauf vorbereiten und äh, ja, lief dann alles nach Plan.
0: Sehr, sehr strong. Also das ist wirklich ein äh, absolutes Top-Praktikum sowieso. Und dann sowas nach dem dritten Semester ja. äh, sich zu sichern. Ich meine, du hast natürlich Praxis, Praxisvorerfahrung von Leuten, die teilweise Master oder so sind. Von dem her kann man es dann auch wieder verstehen. Ja. Aber trotzdem äh, im dritten Semester so ein Praktikum, da findet man vermutlich nicht viele Leute auf LinkedIn, würde ich mal behaupten, die das äh, gemacht haben. Ähm, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen angucken. Ja? Du hast gesagt, du hast eigentlich irgendwie die Semesterferien wirklich mit diesem Bewerbungsprozess äh, verbracht. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das... Ist es nicht so, man kann ein bisschen gut reden, man weiß irgendwie grob, wie Brain-Teaser ablaufen und dann kriegt man so ein Praktikum?
1: Gehört natürlich auch dazu. Also gut reden können und so alles äh, hilft natürlich immer bei solchen Situationen. Ähm, Allerdings konnte ich dann die Zeit insbesondere dadurch nutzen, dass ich ähm, mit ein paar Leuten auch hier aus dem Coaching Interviews geübt habe, einfach reinkommen ins Reden, wie stelle ich mich selber vor, wie kann ich über meine einzelnen Stationen auf dem Lebenslauf reden, wie, wie kann ich die Sachen begründen, meine Motivation ein bisschen besser darstellen. Das sind alles so Sachen, die muss man einfach üben, finde ich. Da muss man auch Leute haben, die einem wirklich zuhören und dann sinnvolles Feedback geben können. Und dann dementsprechend habe ich mich dann innerhalb von, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen, bevor mein allererstes Interview überhaupt... Stattgefunden hat, äh, dann angefangen eben darauf vorzubereiten, auch Cases zu lösen mit, äh, mit Leuten hier aus dem Coaching und ähm, ja, würde schon sagen, das hat mir sehr weiser geholfen, dieser Austausch.
0: Ähm, würdest du sagen, du hast jetzt in dem letzten, in dem letzten Jahr oder vielleicht auch bei dieser zweiten, oder war ja eigentlich schon die dritte Bewerbungsrunde mit uns, ja. hast du da auch noch andere Aspekte auch dem Coaching genutzt? Ja, ja definitiv. Oder ist jetzt vor allem eigentlich nur das Netzwerk, warum du dabei bist?
1: Äh, nee, definitiv. Also ich muss auch sagen, dass die äh, Bewerbungsprozesse logischerweise mit der Zeit äh, schwieriger werden. Also ich fand natürlich, dass das beim ersten Praktikum, klar, ist das auch schon eine Herausforderung, insbesondere in der damaligen Situation. Äh, aber ich fand, dass jetzt das, äh, der Bewerbungsprozess im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich mein erstes und mein zweites Praktikum äh, gemacht habe, deutlich anspruchsvoller war. Und äh, dementsprechend hat sich auch die Art, wie ich mit Pumpkin arbeite bzw. wie ich Pumpkin nutze, äh, deutlich verändert. Also das war dann so, dass ich für meine ersten beiden Praktika, das hatte ich auch im letzten Video schon gesagt, insbesondere so einen Bewerbungscheck brauchte und einfach, dass man reinkommt, einfach, dass man überhaupt weiß, wie so alles funktioniert. Und dann jetzt, wo es zum dritten Praktikum gegangen ist, in die nächste Bewerbungsrunde, äh, ja, da wird das Ganze einfach ein bisschen intensiver, ein bisschen anspruchsvoller, Vielleicht so verschiedene Arten von Interviews wurden da auch abgefragt und ich habe das das dann auch gar nicht mehr so gemacht, dass ich ähm, quasi nur nur indirekt mit mit Leuten aus dem Coaching kommuniziert habe, sondern eben dann zum ersten Mal auch diesen Vorteil genutzt habe, dass man wirklich mit Leuten aus dem Coaching üben kann, die sich in der gleichen Situation befinden, die sich auch auf Praktika bewerben zu einer ähnlichen Zeit und äh, dementsprechend dann auch sehr gut drin sind in dem Thema und einem da sehr viel Feedback geben können und das hat mir persönlich insbesondere jetzt im dritten Bewerbungsprozess sehr gut geholfen. Was sind so
0: Sachen irgendwo, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt, also mal abgesehen davon, dass du jetzt vielleicht nicht die Leute gehabt hättest, mhm. irgendwie mit denen du hättest üben können, ja. was wären sonst Sachen, wo du gesagt hast, okay, jetzt ohne Pumpkin-Rückblicken über die letzten anderthalb Jahre, das hätte ich, das hätte ich irgendwie anders gemacht oder so?
1: Ja, also was, was einem natürlich ohne Pumpkin. Pumpkin jetzt nicht zur Verfügung steht, sind die ganzen Sachen, diese ganzen Unterlagen, dass man äh, Cases üben kann, dass man Cases vorgegeben hat mit einer groben Lösung, wie man das angehen kann, dass man Brainteaser gegeben hat, dass man sich Sizings nicht ausdenken muss oder aus dem Interview äh, aus dem Internet holen muss, sondern äh, dass man tatsächlich einfach alle Sachen schon gegeben hat und damit dann einfach arbeiten kann mhm. und äh, spart natürlich sehr viel Zeit und äh, auch dass man einfach mal Kurz, wenn man eine Bewerbung rausgeschickt hat oder gerade plant, eine Bewerbung rauszuschicken, dass man das kurz mal gegenchecken lassen kann und äh, dann ein sinnvolles Feedback daraus holen kann. Mhm. Ähm, ja, so eine Sache, die spart enorm Zeit und ähm, hilft, dass man das Ganze einfach effektiv abarbeiten kann.
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages, äh, du hättest, ich meine, du hast auch ohne uns ein sehr gutes Abitur geschrieben, so. Ja. Man kann es ja auch ohne Pumpkin irgendwie schaffen.
1: Ja, das ist ja definitiv, definitiv
0: ja. So. Ja. so. Es ist jetzt die Frage, ob das dann alles so schnell geklappt hätte, aber dennoch hätte man es auch vielleicht irgendwie ja. ein Semester später, zwei Semester später, hättest du heute da sein können. Wie stehst du irgendwie zu dem Thema, wenn man schon eine sehr gute Ausgangssituation hat? Ja. Zu sagen, okay, ich, äh, ich probiere das erst mal alleine. Erst gestern habe ich zum Beispiel mit wem telefoniert? Irgend von der Uni Mannheim. So, der macht jetzt irgendwie nach seinem, nach seinem sechsten Semester, so ein Praktikum mit Rating. Bei uns intern irgendwie das so Rating 14, 15 oder so. Ja, ne? ja. Und sagt so: Ja, ich weiß, war halt bisher noch nicht so optimal, aber ich will jetzt trotzdem halt mal gucken, wie weit ich so alleine komme. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich ja immer noch auf euch zurückkommen. Ja. Also, wie, ich meine, und du hast ja offensichtlich nicht diese Entscheidung getroffen, obwohl ja. man bei dir hätte auch nachvollziehen können, warum du sagst, du, du probierst erstmal selber. Also ja. Warum hast du dich dazu entschieden, von Anfang an irgendwie das mit uns zu machen oder machst du immer noch mit uns?
1: Ja, das ist eine interessante Frage für weil das immer auch eine Persönlichkeitsfrage ist, also inwiefern ist man bereit, Hilfe anzunehmen, inwiefern möchte man auch die Hilfe annehmen oder inwiefern möchte man das Versuchen, das selber zu schaffen. Allerdings habe ich damals persönlich für mich wahrgenommen, dass ich ähm, grundsätzlich die guten Voraussetzungen habe mit einem guten Abitur, dass ich davon überzeugt bin, dass ich ähm, Aufnahme bereit bin für Sachen, dass ich neu lernen kann und dass mir das grundsätzlich nicht nicht so schwer fällt wie, wie vielleicht manchen anderen. Ähm, allerdings, dass ich mich dann doch nach dem Abitur in einem ganz neuen Bereich orientieren muss. Also ich hatte davor jetzt nicht wirklich irgendwie über Familie oder sowas äh, groß Kontakt zu irgendwelchen Wirtschaftsthemen oder sowas. Das dann doch eine große Hilfe ist, dass man am Anfang auf jeden Fall einen hat, der, äh, an dem man sich orientieren kann, wo man mhm. Hilfe suchen kann und äh, wo man immer wieder Unterstützung findet. Und dann diese Zusammenarbeit, die es dann ja letztlich ist, sich quasi mit der Zeit auch verändert. Das heißt, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt von ganz anderen Themen aus dem Coaching profitiere als damals vor über einem Jahr und ähm, dementsprechend glaube ich, dass auch wenn man eine gute Ausgangssituation hat, ähm, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, eben noch mehr Hilfe zu bekommen. Einfach vor allem, wenn man ein Typ ist, so wie ich, der das möglichst effektiv einfach machen möchte und nicht unnötig Zeit verschwenden möchte und ähm, ja. Am Ende des Tages hätte ich es vielleicht auch so geschafft, vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerfälliger auf jeden Fall, aber es erspart einem einfach extrem viele Sorgen so und es hilft einem einfach ungemein dann über die Monate und Jahre dann einfach begleitet zu werden.
0: Sehr cooles Statement. Wenn ihr
1: da irgendwie Fragen habt,
0: kontaktiert gerne den ja. Chris Uni Köln Ambassador offiziell. Ja, genau. Das heißt, findet ihr auch irgendwie auf der Webseite LinkedIn. Ansonsten können wir es euch auch unten nochmal irgendwie einblenden oder Chris immer auf einfach mal auf LinkedIn eingeben. Könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr sagt, hm, ich zweifle auch gerade so ein bisschen, ob, ob sich das für mich lohnt oder nicht. Haut vielleicht einfach mal LinkedIn, äh, den, den Chris dann, sorry, auf LinkedIn oder so. Der kann euch dann auch nochmal eine Einschätzung geben. Vielleicht letztes Thema, was mich interessieren würde. Ja. Wenn du jetzt so überlegst, irgendwie vor anderthalb Jahren, du warst gerade in der Mitte vom Abi, Versus jetzt, ja. ähm, wenn du so Mindset-mäßig mal so ein bisschen sprichst. Ja. Also ich meine, A ist natürlich so eine wichtige Phase, irgendwie man fängt an mit dem Studium und so weiter und so fort. Aber jetzt vor allem auch irgendwie durch, durch diese Erfolge, die du erlebt hast und so weiter. Mhm. Würdest du sagen, so, du hättest dir das irgendwie vor anderthalb Jahren zugetraut? Oder was würdest du sagen, ist so mhm. vom Mindset her, von der Zielsetzung, von der Sicht auf dich selbst, von der Sicht auf... Irgendwie dein, dein zukünftiges Leben und so weiter, hat sich da wirklich was getan in der Zeit?
1: Ähm, ich würde sagen schon. Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, wo ich vor anderthalb Jahren stand, also kurz vorm dem Abitur, ähm, war das insbesondere von, vom Denken her eine ganz andere Sache. Klar, man muss natürlich auch bedenken, dass es damals, man stand einfach vor dem Abitur, man wusste nicht genau, wie es weitergeht und man wusste gar nicht genau, was auf einen zukommt. Man hat ja noch keine Erfahrung damit gemacht, das ist ja auch komplett normal. Ähm, mittlerweile. Man wird mit der Zeit einfach selbstbewusster. Also mhm. die Erfahrungen, die man dann in der Zeit macht, sind, sind sehr, sehr positiv meiner Meinung nach. Also man sammelt viele Erfahrungen, auch mit grundsätzlich halt Arbeitserfahrungen, aber auch Interviewerfahrungen oder Erfahrungen mit, mit anderen Leuten, die ähnliche Ziele haben bzw. die eine ähnliche Motivation haben. Und dadurch, dadurch stärkt, stärkt sich das Selbstbewusstsein einfach enorm. Also auch, dass man in Interviews reingeht und weiß, man kann das. So. dass man man diese Interviews dann auch besteht, dass man danach eine Zusage bekommt. Äh, ist ist ein enorm großer Vorteil, dass man da einfach dieses Selbstbewusstsein hat, was man mit der Zeit entwickelt und auch so von Mindset-Themen her. ähm, Man wird auch zielstrebig, man äh, man weiß, was wichtig ist, worauf man sich fokussieren möchte, worüber man sich auch auf der anderen Seite, worüber man sich keine Gedanken machen mehr möchte. Ähm, Das sind so Sachen, die die sehr wichtig sind meiner Meinung nach. ja, genau, man, man hat einfach einen klareren Blick meiner Meinung nach.
0: Sehr, sehr cool. Sehr gutes, sehr gutes Learning, auch abseits von, von der Karriereentwicklung. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ist ein Auslandssemester geplant?
1: Ja, oh. so in einem Jahr. Weißt du schon, wo es hingehen soll? Äh, ich hoffe, es geht nach Lissabon.
0: Nach Lissabon, okay. Ja. Und äh, genau, dann nach dem dritten RDK, nach dem vierten ist da wahrscheinlich keine Zeit für ein Praktikum, weil genau. in Lissabon geht es wahrscheinlich im September genau. los und ja. bei euch ist August fertig. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man nochmal eine Bewerbungsrunde startet für nach dem 5. dann, wenn das Auslandssemester vorbei ist. Definitiv, ja. Das heißt, äh, Progress Story Update-Folge kommt dann vermutlich so in einem halben bis dreiviertel Jahr. Ja. Wir sind gespannt, worüber wir dann sprechen können. Ja. Und äh, Chris, weiterhin super viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert den Chris gerne. Ja. Schön, dass du hier mit dabei bist. Wir Dankeschön. freuen uns sehr darauf, dich noch weiter unterstützen zu können. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Und wenn ihr euch direkt bei uns bewerben wollt, macht es gerne über die Website. Viele Grüße.